0: Alltså man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budgivning. Det är en anledning för oss i samhället stort att vara orolig för det som nu stundar. Ja, alltså
1: det är två utvecklingar. Det här är kvadrat. Det är inte något som löser
0: bostadsfrågan.
1: Med mig, Joakim Båge. Det är ju felen. Hö än... fel. Ursäkta, för jag tala ibland. på. Ja, men då ska jag göra det sen också.
0: Och Petra Bergman.
1: Det känns inte så härligt att höra att ja, bostadssituationen blir bättre men jag har fortfarande inte bostad. En podd från EFN, Ekonomikanalen.
0: Bostadsmarknaden är fortsatt pigg trots coronavirus. Vi har nollränta och vi har ett inbromsat bostadsbyggande där ute. För att hjälpa oss att förstå vad det som händer just nu så har vi bjudit in Anders Bergvall, makroekonom på Handelsbanken. Välkommen hit. Mm, tack för att kom hit. Och så har vi Robin Svensson, na nationalekonom på Turens. välkommen. Tack så mycket, kul att vara här.
1: Ja, Andersbergvall,
2: vad säger du om läget på bostadsmarknaden just nu? Ja, men jag ser en ganska stabil bostadsmarknad nu. Bostadspriserna har stigit på bred front i alla typer regioner i Sverige och vi också ser en stabilisering på nyproduktion och där ser vi att rabatten har börjat minska och att det är också vissa tecken på att priserna börjar öka på nyproduktion. Det. Och samtidigt ser man ju att bostadsbyggandet har ju börjat stabiliseras nu så här på en lite lägre nivå. Men och, även om man kollar på optimismen bland byggföretagen så är de också lite mer optimistiska på framtiden. Så att det ser en ganska stabil bostadsmarknad skulle jag se som nu. Men vad
1: är det som gör nu att det har gått uppåt? Om man tittar på de här senaste siffrorna från svensk mäklarstatistik mm. så visar det sig på rullande på 12 månader. Då, om man tittar ett år tillbaka så är det ju ändå upp 6% i Storstockholm som har haft stora problem eller liksom där marknaden satte sig som mest. Och plus hela 10% i Malmöregionen där har priserna har ökat ganska markant. Och nu har jag förstått det som att det är mm. all time high i, i Malmö.
2: Ja, precis. det alltrinn hem på flera ställen i Sverige nu. Men jag tänker ena kan jag tänka att egentligen kanske lite konstigt då, att oftast vet man att konjunkturen har försämrats förra året och normalt brukar man tänka att sämre konjunktur blir lite sämre bostadsmarknad men det har vi inte sett nu. Nej, vad beror det på? Det beror på? på en tror jag viktig faktor är att räntorna är väldigt låga och nu har börjat liksom, alla hus och många aktörer tror att nu kommer att ha låga räntor väldigt länge så det börjar prissas in att låga räntor är mer när normala. Och Då ändras ju klart ganska radikalt. Så att då blir det mycket billigare att bo och billigare att köpa. Då har det tryckt upp bostadspriserna. Samtidigt har vi en brist på bostäder i många håll i landet fortfarande, framförallt i stortstater och regioner. Det har också hållit upp bostadspriserna. Tryckt upp bostadspriserna. Så att det finns lite flera faktorer som bidrar till att bostadspriserna hålls uppe ganska bra. Och om vi skulle kolla framåt här generellt för hela landet ser vi väl också att bostadspriserna kommer fortsätta att öka det närmaste året tror vi. Trots att konjunkturen ser lite halvdan ut så här.
0: Mm. Och nu i veckan så hörde vi att eh, Svenska Riksbanken då lämnade styrräntan oförändrad. Vad realistiskt skulle du säga kan störa det här med stigande bostadspriser?
2: så klart är om vi får mer en mer global sättning i konjunkturen. För det vet vi om vi får en svagare global konjunktur och det sprids i svensk ekonomi och arbetsheten börjar öka mer kraftigt. Då kommer vi få en tydlig sättning på bostadsmarknaden. Det är väl ganska troligt att det brukar vara så.
1: För att folk blir av med jobbet. Ja, preciseringar. Om
2: precis. ja, jobbet också. Att det skapar mer osäkerhet. Man blir mer försiktig. Vad händer i framtiden då kanske man inte vill liksom, köpa ny bostad. –och Inte är rädd att betala lika mycket för ny bostad. Just det. Men sen finns det ju klart andra faktorer som kan störa inhemskt. Vad händer med regleringar? Bjuder nytt amorteringskrav? Vad händer med sådana faktorer kan också påverka bostadsmarknaden.
1: Det har ju hänt väldigt lite om man går in på det också i bostadspolitiken. Mm. Men nu har ju tydligen Bolund och Löven bjudit in branschen eller branschrepresentanter för byggföretagen och bostadsutvecklarna till någon form av runda bordssamtal. Mm. Är det troligt att det kommer ut någon, några stora reformer av det?
2: Nej, det slår inte jag tror egentligen. Om man kollar på de här regleringarna, typ av amorteringskrav, drag, –de faktorerna finns ju inte någonting som tyder på att vi har nåt sånt i närtid överhuvudtaget. Det ligger nog ganska på is och alla är nog ganska nöjda på att det blir de här reglerarna. och Att det skulle bli någon mer skärpta regleringar, typ att man skulle ha mer amorteringskrav– –och sådana faktorer ligger väl inte alls i kort i det här livet. Att bostadsmarknaden tar på en ganska lugn fart nu. Och skuldsättningarna ökar, men det finns liksom inga drastiska ökningar. Så att skuldsättningskvoten och skulden som andra av hushållens inkomst– Stabiliseras nu på en liten, ganska stabil nivå här. Så att det finns inga tecken Just. på att ja, det är orsaken att man ska göra mer regleringar. Men sen kan det ju finnas såklart andra saker man kan göra. Det pratas en del om att man ska se över byggregler och lite sådana faktorer kan ju komma in i diskussioner om. Men jag tror inte att det blir några stora omvälvande liksom, förändringar på. Regleringsområdet eller någon politiska reform i den bostadsområdet som kommer påverka varken byggandet eller bostadspriset man kollar in. Där, där tid i alla fall.
1: Just det, för du säger att många är nöjda, men det gäller ju framförallt de som då är redan inne på bostadsmarknaden. Mm. För de som är, står utanför, de som kallas outsiders och tar sig in på bostadsmarknaden med de här höga priserna och de långa bostadsköerna som finns. Så är det ju framförallt de då som kanske tittar till politikerna och ser hur ska vi kunna hitta en. En, en, någon, några nya vägar in. Mm. En, Förenkla för de här unga människorna. Mm.
2: Mm. Jag får gärna pratar i dem. Ska man liksom se över de här och tag och såna faktorer? Att man liksom göra dem lite mildare kanske framförallt för unga till exempel. Sen finns det andra som man pratar om. Ska man ha något extra bosparande typ för unga att gynna på såna sätt? Mm. Och Det finns för att, liksom att man tolkar lite politiska som vet att de, de lyssnar på det här- men det känns inte att det är ganska långt stigen att de ska göra något aktivt beslut- att göra något konkret av det här. Men det försiggår sådana diskussioner, klart.
3: Mm. Jag, för att jag får jag bryta in det så delar jag den bilden att det känns ju inte som- att det är några revolutionerande förändringar på väg i alla fall. Mm. Det kan ju leda till mindre liksom förändringar av byggregler och den typen. Mm. De stora strukturförändringarna, de, de är ju inte i mm. tid, absolut
2: inte. nej. Mm. Och sen kan man säga se att byggregler går väl lite åt båda håll. Man försöker liksom lätta upp vissa byggregler samtidigt vill man gör det som liksom miljörskäl, liksom skärpa upp vissa byggregler till mm. dem aspekterna också. Så att det finns gått åt båda hållen där. Mm. Sen kan man säga se att alla byggregler kanske på ett sätt var ju något välgående. Man gjorde dem vad det var något väl. Mm. Men det är klart det är väl att summan av alla byggregler kan ju bli för mycket och det blir man diskuterade delvis.
0: Mm. Jocke Båge, min kollega. Du har ju skrivit Bostadsskolan, då, så man kan gå in och lyssna på, på Storytell till exempel. Du har ju en massa olika lister på saker. Bland annat så har du eh, lista över olika typer av bostadsformer. Eh, kan inte du reda ut lite grann, vad finns det här för lite olika alternativ?
1: Ja, precis. Nej, men för det är ju som Anders säger att, att det är ju tufft för unga att komma in. Så det jag försöker göra i bostadsskolan är ändå att titta på konkreta sätt som man faktiskt kan ta sig in på bostadsmarknaden idag. Lite knep, men också spana in i framtiden för vilka typer av bostadsformer och finansieringsformer finns det ändå som är här idag och som kanske växer. Till sig större omfattning i framtiden. och Då kan man titta till exempel på hyrköp, som är en sån variant där man kan börja med att hyra en lägenhet men sen när ens ekonomi stabiliseras och man har haft lite tid att spara ihop till en kontantinsats så kan man då köpa loss den här lägenheten. Riksbyggen till exempel är ett företag som har såna lägenheter.
0: Mm. Intressant. Mm. Vi har ju också det här med co-living.
1: Exakt. Mm. Så det är en intressant ny form som egentligen är ett, är ett uh, nytt grepp en 2000-talets kollektivboende kan man kalla det för när man använder teknik och appar och sådär lite inspirerat av de här hackershusen i Silicon Valley mm.
0: eh, som kom till
1: efter 2000-talet. Och där har vi ju då
0: hackershusen. Det är där ja. man sådana data, killar och bara hackar eller de gör olika program och grejer och de ja, Exakt för
1: de som har sett den här filmen The Social Network som handlar om eh, Facebook så bor ju de då Mark Zuckerberg och de andra grundarna i ett sånt här hus som de delar på till exempel i början av det bolagets resa. Men det har ju än så länge varit en ganska liten experimentell del, men i år så har vi sett ett av de stora fastighetsbolagen eller bostadsutvecklarna Wallenstam som har gått in och investerat och ska bygga ut det här i sitt bestånd. Så det här är ju någonting då som man som ung kan ändå har ögonen öppna för, för där kan det finnas kanske större möjligheter att kunna hyra en bostad i ett attraktivt läge i en storstad än att bara vänta på att ens köplats mm. äh, ska i den kommunala bostadsförmedlingen tilldela en, en hyreslägenhet, mm. försthandskontrakt.
0: Mm. Det var två alternativ. Du, och så har du ett tredje, va?
1: Mm. Det är vad jag kallar för ungdomslägenheter. Det finns lite olika exempel. Jag ska inte dra upp alla som finns. Men till exempel så har ju HSB lanserat en, en ny variant då, där de går in och hjälper till med kontantinsatsen för att sänka barriärerna då för ungdomar eller för grupper då inom, inom en speciell ålderskategori att komma in på marknaden och sen så har man ju då möjligheten ungefär som i riksbygensyrköp att kunna köpa ut dem. Längre fram när man har sparat ihop tillräckligt med pengar då om man vill behålla den här lägenheten. Eller så kan man då sälja tillbaka den till eh, HSB.
0: Så om jag fyller de här kriterierna då, eh, hur ska jag göra då? Ska jag kontakta HSB, riksbyggen... Wallenstam, vad är ditt råd? Ja,
1: exakt. Men idag så krävs det ju en hel del aven för att man ska ta sin bostadskarriär seriöst. Så att det gäller absolut att gå runt och titta på de här bostadsföretagens hemsidor. Kanske lyssna på Bostadsskolan på Storytel och så vidare. Och utbilda sig själv om vilka möjligheter som finns. För det här var ju bara några exempel, men mm. jag tror att bostadsbolagen kommer att lansera en uppsjö av såna här initiativ framöver för att eh, det finns ju ett stort behov av bostäder och finns det ett stort behov så finns det ju pengar att tjäna om man har en smart modell mm. så att, kolla runt och se vad de stora bostadsbolagen har att erbjuda och, eh, och var där och hugg snabbt.
0: Nu ska vi ta och prata lite grann om vad som pågår ute i kommunerna och vi har ju faktiskt kommit att närma oss det här med social housing lite grann i Sverige. Robin Svensson från Thurens. Du kan väl berätta lite grann. När jag har kommit med ett förslag eh, i Uppsala, bland annat. Vad ja, innebär det egentligen?
3: Precis, Uppsala de var precis i startgruppen att jobba med sin bostadsförsörjningsplan. Och då erbjöd vi dem att vi gör som en test på er att göra de här beräkningarna. Och då är det liksom så att Uppsala har liksom ganska drivna både tjänstemän och eller tjänstepersoner och politiker. Då. Så att de liksom var villiga att ta emot det här liksom ganska så betungande liksom informationspaketet– som vi hade om liksom hur, hur illa ställt det egentligen på bostadsmarknaden. Och jag tror att om man ska ta emot det, då behöver man ju liksom faktiskt vara villig att också hantera det liksom problemet som man ställs inför. Så att säga.
1: Och vad är svaret som ni kom fram till? Hur illa är det? Ja,
3: Det är ganska så illa. då. Det, vi, vi såg det att ungefär 15-16 av hushållen i Uppsala– –har inte ett godtagbart boende. En del av dem verkar ha det av liksom eget val. Till exempel att man bor väldigt dyrt, fast är centralt. Då, eller att man bor lite trångt, fast är centralt. För att man liksom har gjort såna prioriteringar i sitt liv. Men en del verkar ha liksom svårt att få tag på ett, ett godtagbart boende. och Vi såg att ungefär hälften– kunde liksom på något sätt bostadsförsörjas med den här typen av liksom någon sorts riktade åtgärder. Det vill säga att de hade liksom en ekonomi som gör att de skulle kunna bo i say, en nyproducerad hyra om den är byggd med investeringsstödet att de då. In, inte liksom försörjs med det traditionella utbudet utan att kommunen behöver tänka lite annorlunda när de upplåter mark eller istället bostäder.
1: Och det är ju just en av eh, de sakerna som, som vi skulle kunna prata lite mer om. För det är ju en av effekterna av det här: då, då mm. vet vi att det finns ett problem. Eh, och en av lösningarna skulle kunna vara att kommunerna blir mer kreativa i. Vilka som tilldelades mark för att bygga. Och vi har ju sett ett sådant projekt som har varit ganska omdebatterat i Göteborg. Mm, kan du berätta lite mer om det? Ja, men precis. Elvstad, en utveckling som
3: sköter mycket av liksom, nybyggnationen i centrala Göteborg. De hade ju liksom, i ett tidigt skede beslutat att, vi in, att vi, de vill ha ett socialt blandat boende i de här nya byggdområdena. De ville liksom, inte skapa en yt ytterligare segregation i Göteborg. Ähm. Och Då tog de fram ett koncept där de ville att byggherrarna som signar upp på att bygga här de ska gå med på att ha en differentierad hyra. Så att en fjärdedel av bostäderna får de ta ut exakt vilken hyra de vill så det är marknadshyra där. Och en fjärdedel av hyrorna skulle vara på en ja men relativt hög nivå. Mm. Uh, och en, en fjärdedel av hyrorna skulle vara vad man skulle säga var en vanlig presumtionshyra i Göteborg. och Sen skulle det vara ytterligare ett, en fjärdedel segment som skulle vara en avsevärt lägre hyra än vad man skulle bygga i normala fall. Eh. Så det... och för att
1: kvalificera för de här billiga lägenheterna och billigaste segmentet så krävs det att man inte har en särskilt hög inkomst och har ett starkt behov av en. Precis, alltså bostad. Det är så
3: det som de såg när de tittade på: hur, om de här bostäderna skulle förmedlas med den vanliga köförmedlingen, då skulle det vara liksom ganska resursstarka personer som står längst fram i kön, vilket är naturligt. Så att det är ju deras stora liksom utmaning. Hur löser man det här? Eh, och en sak som de då har föreslagit, som jag inte vet om det kommer bli så, men som det är också liksom vanligt i andra länder det är att man har ett inkomsttak då, mm. som är kopplat till personen. Liksom. Mm. Den personen kan på, på något sätt då kan få den här lägre hyran.
1: Och det är det som kallas lite social housing. Ja, då är vi inne utomlands. på
3: social housing-aktigt mm. boende. Absolut. Så det är ju väldigt intressant den här frågan. är ju något som inte politiker gärna diskuterar. Eh, och liksom Många av de intresseorganisationer som finns vill inte heller prata om det här speciellt mycket. Men ute liksom i verkligheten. Där händer det av sig självt, till viss del. Så det är väldigt intressant.
0: Vad finns det för nackdelar med social housing?
3: Ja, dels så kan det ju vara liksom stigmatiserande, eh, beroende på liksom hur man bygger det här. Om man bygger vissa hus då, till exempel som där liksom personer med en lägre socioekonomi ska bo, så bygger man ju in en typ av segregation trots att det är det som man försöker bryta med det här. Och mm.
0: vet man att där bor de som inte har det så gott. Ja men stället. precis.
3: Att det kan finnas en sån. Men menar, så ser det ut på den vanliga bostadsmarknaden. också. Om man åker ut med tunnelbanelinjen så ser du liksom olika socioekonomiska grupper. Tills du kommer till en enda plats, mer eller mindre. Eh, någonting som man pratar om från nationalekonomers håll, väldigt mycket, det är att man inte vill bygga in olika typer av det att Det ska ju såklart löna sig att göra en karriär. Man kan ju inte bli av med sitt hyreskontrakt då för att man helt plötsligt kommer över en inkomsttak. Det kan ju absolut vara ett problem med social housing. Eh, så jag, jag tror inte liksom att social housing det är något som vi måste börja diskutera mer. I Sverige. Men jag tror inte det finns några färdiga liksom, lösningar som är fri och fröjd, Utan det, det är ju behäftat med vissa typer av problem, absolut.
1: Mm. Men jag vänder mig till Anders. Eh, social housing. Eh, är det någonting som du tycker är intressant
2: att titta på? Skulle det kunna vara någonting för Sverige? Men det tror jag kan vara intressant i vissa aspekter, såklart. Det tror jag. Sen vet jag inte hur man tänker, hur ställer sig byggföretagen till här. Som att vill de, får de någon typ av subvention de misstänker för att bygga de här? Om det finns begränsningar till hur hygran ska vara sånt, så kanske det finns liksom vissa begränsningar i byggföretagen. Men de kanske är beredda att göra det givet Precis. att de får den.
3: Alltså det är ju lite lätt på i en av Sveriges storstäder. Vi bygger i ett supercentralt läge. Marken är väldigt attraktiv där. så Att, att göra detta liksom ute i en småstad är såklart mycket, mycket svårare. För Här kunde ju liksom de få med sig marknaden åtminstone till viss del på att säga att det här är helt okej. Okay liksom. Vi kan ändå göra vinster i våra projekt. Och man har ju jobbat väldigt tätt samarbete med marknaden när man har jobbat i olika typer av konsortier. Att man nästan bildar bolag tillsammans. Mm. Där man liksom exploaterar och liksom delar nästan på kostnaden och sådär. Så, där. så att där finns det ju liksom. Eh, jag tror att man har varit väldigt öppen och suttit kring bordet och verkligen liksom med hur ska vi få det här att fungera. Eh, så att jag tror att från marknaden har det nog mottagits ganska så väl. Eh, däremot så. Är det ju känsligt politiskt absolut.
2: Mm.
0: Så var, var kan, man, kan du peka ut var pågår det fler sådana projekt i Sverige?
3: Jag tror att Eller många...
0: är i Göteborg, du pekar ut.
3: Ja, alltså just när det gäller den här typen av liksom differenserade hyror så är det ju Göteborg. Och de, jag tror att väldigt många har ögonen på dem och ser hur det går, kan de få igenom det här rent juridiskt. Liksom? Kan de få reda om det rent politiskt. Och hur, liksom, hur blir effekten av det? Blir det positivt eller blir det liksom inte bra. Så att jag tror att väldigt många vill ju inte göra någonting innan man har utvärderat hur det faktiskt liksom faller ut i Göteborg. Men det är superspännande
1: att tacta. Mm. Ja, det är en spännande trend. Jag tänker också just vi nu pratar om social housing, men sen finns det någonting utomlands också som kallas för affordable housing. Mm. Kan du berätta lite om vad det är? Ja, men precis alltså, i vissa länder så
3: har man ju social housing där det bara kanske är 10% av beståndet som är verkligen riktat till folk med jättesvag socioekonomi. Men i andra länder så kanske det är 70% av bostadsbeståndet som ingår i något sånt här typ av program. Och då är det ju inte riktigt social housing, då är det är ju någonting annat för då är det ju liksom stora delar av medelklassen som bor i det här. Så att, beroende liksom på hur man sätter de här gränserna och hur man liksom avgränsar vilken målgrupp som ska ingå i det där, så kan det ju bli. Liksom på, en, på en skala man ska säga, från väldigt liksom sociala bostäder till att det är um, någonting som påminner om den allmännyttan som vi har i Sverige till exempel. Men, då, men att det ändå finns kriterier vem som kan nyttja de bostäderna och inte. Mm.
1: Och då tänker jag vända mig till Anders igen. Du nämnde ju också att man kanske inte ska ha stor, för stora förväntningar på politiken att lösa det här. Men mm. är det här ändå en väg framåt att vi har ju gått från en modell då vi. Har i princip avreglerat hela bostadsmarknaden till det eh, eh, ja, vi, vi är nu, där det är som, som Robin säger eh, ett stort problem för kommunerna: att det är så många som, som inte har löst sin bostadssituation på ett bra sätt att vi behöver en mer aktiv inblandning av politiken igen.
2: Jag tror liksom delvis kan man tänka, det är väl exempel man sett, delvis kan man tro att det är så. Och det kan man delvis säga, det här är investeringsstöd de har gjort också. Det fokuserar man också mig att för att bygga det här måste man ha liksom en lägre hyra. Så att det är ett steg på det. Man liksom kollar inte vilka individer som borde, men liksom principen är lite detsamma man har sett. För att bygga det här måste vi ha, ha ganska låg hyra så att folk har bo bord och vanliga folk. Har så att det finns ju de tendenserna, tänker jag så att man ser det också i Sverige att det det, potiken går väl del i den riktningen tycker jag. Mm. Och det kan ju behövas också. Att givet, i Sverige har vi ganska många grupper nu som har ganska svag ställning. Och att vi har en ganska stor grupp nu som är födda som kanske har svårt att ta sig in på den här marknaden, bostadsmarknaden utan att ha någon hjälp mm. på olika sätt. Så att det kan ju vara liksom att det krävs liksom att de blir politiker och bildar också av liksom verkligheten att de måste liksom kanske agera delvis också. Mm. Mm. Ja, det blir kanske en intressant slutpunkt
1: för. Dagens podd, även om jag tror att det här är ett ämne som vi kommer att återkomma till flera gånger. Det kommer bland annat en ny rapport från KTH-forskare nästa vecka som har just tittat på det här med affordable housing. och Så får vi se vad som händer i Göteborg. och Om ni på terigen får fler uppdrag från andra kommuner att titta på hur bostadsförsörjningen ser ut där. Mm. Och med det så vill jag tacka dagens gäster Anders Bergvall makroekonom på Handelsbanken och Robin Svensson, nationalekonom på Tyrens. Tack så mycket. Tackar.
0: Och vi som har gjort det här programmet heter Petra Bergman och Joakim Båge. Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.